Läget blir allt mer allvarligt i USA. Under natten till idag besköts flera poliser. Vi analyserar läget med Dag Bank, professor i nordamerikanen studier. Börsen fortsätter upp och det finns bränsle kvar för mer enligt kapitalförvaltare Mariette. Så det täckt tisdag. Vi tittar närmare på en sektor som är extra het i coronakrisen. Men först tittar vi som vanligt till Stockholmsbörsen som ångar på obrydd av både högre tonläggen mellan USA och Kina, liksom protesterna vi ser i USA. Det är bankaktier i topp, Swedbank och B upp närmare 4 procent tillsammans med H&M på MXS30. På nedsidan desto färre bolag, skogsbolaget SCA backar mest efter ännu en sänkt rekommendation idag från Jefferies. Stockholmsbörsens blankningsfavorit Intrum fortsätter sin klättring upp drygt 14 procent idag på två veckor upp över 60 procent. Runt om i Europa så lyfter speciellt fordonsaktier. Frankfurtbörsen som höll stängt igår stiger närmare 4 procent idag. Daimler, BNV och Volkswagen alla upp mellan 6-8 procent. De amerikanska terminerna pekar på att Wall Street kommer att fortsätta uppåt när handeln öppnar om knappa timmen. Just nu pekar terminerna på en öppning upp knappt en halv procent. Och ekonomistudion idag börjar i USA där situationen blir allt mer allvarlig. Protesterna har spridit sig från stad till stad sedan afroamerikanen George Floyd dog efter ett polisingripande för en vecka sedan. Under natten till idag skottskadades fyra poliser i samband med demonstrationer i olika delar av landet. Dag Blank, professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet är med oss. Dag, vi har, vi har sett demonstrationer tidigare efter att just eh, svarta vänder upp i samband med polisingripande, men omfattningen av protesterna är annorlunda denna gång. Hur skulle du vilja beskriva det vi ser just nu? Ja, de här, såna här, den här typen av protester uppstår då och då. Ser man tillbaka över några årtionden så har vi sett liknande upplopp och protester några gånger. Eh, det har ju eh, nämnts och jämförts med protesterna. Och demonstrationerna man såg efter mordet på Martin Luther King 1968, är det jämförbart tycker du? Ja, det man framförallt kan jämföra med är eh, misshandeln av Rodney King 1992 i Los Angeles. Man kan också tänka på det som hände i Ferguson, Missouri 2015 och eh, Watts-upploppen i Los Angeles 1965. USA befinner sig ju i flera kriser just nu, också en ekonomisk sådan, coronapandemin med skenande arbetslöshet som följd något som inte minst drabbar just den amerikanska befolkningen. Hur mycket tror du det har påverkat det, det vi ser nu? Det spelar säkert in naturligtvis. Den afroamerikanska befolkningen är ju en befolkning som lever under helt andra levnadsomständigheter än den vita befolkningen. Den är, många afroamerikaner talar om att de alltid känner sig oroade, inte minst i mötet med poliser. Det här handlar om mötet mellan poliskåren, polisstyrkor och afroamerikaner. Man brukar tala om afroamerikanska fäder som har ett samtal med sina söner när de börjar bli tonåringar. Hur de ska hantera kontakten med poliser när de blir allt äldre. Det är ett samtal som vita fäder inte har med sina söner. Ja, videon då det gjorts, Floyd får en polismans knä pressat mot nacken som en orationsrapport slagit fast i dödsorsaken. Det var startskottet i protesterna denna gång, men du, du nämnde flera uppmärksammade demonstrationer och protester tidigare. Bland annat då Ferguson, Baltimore, Oakland. Också massiva demonstrationer mot just polisvåldet mot den afroamerikanska delen av befolkningen. Hur stort är problemet med rasism och diskriminering inom amerikanska polismyndigheter? Ja, det finns uppenbarligen rasism inom amerikanska polismyndigheter. Och vi har ju sett här i Minneapolis som var ursprunget här, där har ju fyra poliser avskedats redan och en är åtalad för, 
för dråp. Och det är just i mötet mellan poliser och, och den svarta unga män framförallt. Det är där den här blixtsituationen uppstår. Sådana här utlösande faktorer kan vara. Och vi vet att det finns problem i polismyndigheterna. Vi vet också att polismyndigheterna på olika sätt försöker komma åt detta genom att öka rekryteringen av svarta poliser. Vi kan se till exempel polismästaren i Minneapolis är svart. Mm. Men du är inne på det. Vi, vi, vi återkommer till de här demonstrationerna vi har sett om tidigare och, och nu jämförs det då med vad man såg 1968 bland annat. Varför är detta ett, så, så känsligt för det amerikanska samhället? Är det djupt rotat är det den här problematiken och den här diskrimineringen i samhället? USA lever fortfarande i skuggan av slaveriet. Det är en fundamental faktor i det amerikanska samhället relationen mellan svarta och vita och de omständigheter under vilka den svarta befolkningen lever. Det har skett stora förändringar och framsteg på vissa områden. Den legala segregeringen och legala diskrimineringen är nu borta. Det försvann på 1950- och 60-talet tillsammans med medborgarrörelsen. 2008 valdes en svart man till president i USA. Någonting som man nästan inte trodde skulle kunna hända. Där ser man de positiva tendenserna och de positiva utvecklingarna. Samtidigt så kvarstår många problem, ekonomiska, sociala problem och problem med rasism och diskriminering i det amerikanska samhället. Det ser vi nu idag i de här bilderna. Mm. President Trumps agerande i det här då. Presidenten har hotat att sätta in militär mot protesterna. Hur stor kris är det här för presidenten? Amerikanska presidenter har en roll i nationella krislägen, ett sådant som vi nu befinner oss i. De ska vara vad man på engelska brukar kalla för the healer in chief, the commander in chief, befälhavaren. Det är en roll som amerikanska presidenter har. Men the healer in chief, alltså att försöka föra samman befolkningen och ena den och hela den efter sådana här svåra situationer. Det är något som man förväntar sig att presidenterna ska göra. Det är en svår utmaning att göra det. President Trump har ännu inte visat att han har den förmågan att ena befolkningen i den här situationen. Tvärtom så är president Trump en ganska splittrande figur. Och hela hans politiska karriär har egentligen byggt på motsättningar och att öka klyftor och splittringar i samhället. Mm. Men tror du att det här kommer leda till någon förändring? Vad kan vi få för politiska konsekvenser? Ja, en konsekvens av det här kommer att bli att den här frågan om den svarta befolkningens ställning igen förs upp på den politiska agendan. Det blir säkert en, en viktig fråga inför kommande presidentvalet. Man kan också tro att, den stor, att, att president Trump här, har vi redan hört, kommer att framställa sig som en lag- och ordningkandidat. Law and order. Att på alla möjliga sätt vilja återställa ordningen stärka polisen och kanske eh, nästan tala om militära dimensioner eh, på detta. Så att, eh, det är en, en strategi som, har, som fungerade ganska väl 1968 för Richard Nixon när han vann ganska knappt det amerikanska presidentvalet då efter alla de oroligheter som hade varit i USA under 60-talet. Tack så mycket Dag Blank, USA-expert, professor vid Uppsala universitet för att du var med i ekonomistudion.
Ja, den glödheta börsen förbryllar många bedömare tidigare idag. Så pratar vi med Marie Gertz, kapitalförvaltningschef på pensionsbolaget Kåpan om skeptiska investerare och Bank of America Merrill Lynch-enkät bland institutionella placerare. Ja, det är ganska intressant att notera i den att eh, faktum är att de flesta investerare i världen verkar vara ganska skeptiska till den här börsuppgången som vi har sett, den här snabba återhämtningen. Och det är majoriteten egentligen av investerarna ser det här som ett bear market rally och att man är väldigt skeptisk till att man får en V-formad återhämtning i ekonomin utan snarare ser den här lite mer utdragna ekonomiska återhämtningen, en U-formad eller dubbel V som man brukar kalla det för. Och en ganska blygsam andel ser en, en V-formad återhämtning eller ser det här som ett bull market rally. Så det råder en skepticism och den här undersökningen gjordes ju ungefär mitten av maj. Så att det är klart det är två veckor bakåt i tiden. Man kan ju naturligtvis tolka det här på olika sätt. Det är ju förstås negativt då att de flesta är rätt skeptiska. Det finns fortfarande en stor osäkerhet kring konsekvenserna av den här nedstängningen av ekonomin som pandemin har orsakat. Och hur... Den här återhämtningen kommer att se ut och te sig i framtiden. Det är ju eh, någonting som man naturligtvis blir bekymrad över. Å andra sidan kan man ju säga att eh, det betyder ju trots att vi har haft den här stora börsupphämtningen, börsuppgången, så har ju investerare eh, sannolikt varit mer avvaktande och kanske inte varit med på tåget. Och det finns ju trots allt väldigt mycket. Eh, investeringar och pengar där ute som söker avkastning. Så att man skulle kunna vända på det och också se det som att det finns en del pengar vid sidan som faktiskt inte riktigt har varit med i den här uppgången vi har sett. Så att det skulle kunna tyda på att det ändå finns en, en, en fortsatt liksom motiv till att börsen kan fortsätta upp trots att många inklusive mig själv har sett risker för bakslag. Jätteintressant. Så den här skepsisen som vi såg i staplarna tidigare, den kan man tolka positivt och finns det mera pengar som så småningom kommer att tina upp så att säga och flöda in på aktiemarknaden. Om vi ska titta på privatpersoner då, det här är ju institutioner som deltar i den här enkäten som vi tittade på nyss. Hur är det med privatpersoner om vi till exempel tittar i USA, hur beter de sig? Ja, alltså det är ju klart att en pandemi av den här sorten som jag har påverkat politiska beslut det gör ju att det vi ser idag är ju ett beslut som, som kommer, alltså ett politiskt beslut för att stänga ner ekonomierna. Och jag brukar kalla det för en, en negativ utbudschock. Det vill säga det är ju inte efterfrågan som har från en dag till en annan upphört utan det här är ju mer att man har bestämt sig från politiskt håll att stänga egentligen hela ekonomin. Och det är klart att det får förödande konsekvenser och det är det vi har sett i alla ekonomiska data hittills med en massarbetslöshet i USA, närmare 15 procent, kanske blir 20 procent nu på fredag. Vi har tappat 20 miljoner människor som har fallit bort och inte har något jobb. Och vi ser att industriproduktion och så i stort sett har helt raderats eftersom fabriker mer eller mindre har varit stängda på många håll i världen. Och det är det vi har sett också i de här inköpschefsindex. Så det är klart att det är väldigt mycket oroande tecken och tendenser precis här och nu. Och det har väl också marknaden räknat med att vi har ett kraftigt bortfall under 2020. Det som jag tyckte var spännande att se i förra veckan 
Det var ju just det här med att trots att människor har blivit av med jobbet så har man trots det fått ökade inkomster. Och det känns ju inte riktigt som att det hänger ihop. Men det betyder också att det är politiker som har gått in och givit stora stimulanser. Så att du har fått till exempel de här utbetalade egentligen kontantcheckar till hushåll. Men samtidigt så ser vi att detaljhandelsförsäljningen var kraftigt ner, nästan 15 procent ner under april. Det betyder att man har snarare sparat de här pengarna än att konsumera. Det är klart att det är väldigt oroväckande det också. För det tyder ju på att man är väldigt försiktig. Man är orolig för framtiden. Man har kanske blivit av med sitt jobb eller är rädd för att bli av med sitt jobb. Så de pengar man får från staten, de ser man till att ha som en buffert och sparar. Och det har gjort att sparkvoten har slagit i taket. Jag har aldrig sett en så hög sparkvot. Det är ju väldigt många kurvor just nu som är, ser väldigt märkliga ut. Ur ett historiskt perspektiv så har vi aldrig sett så, så hög arbetslöshet på så kort tid. Och bortfall av sysselsättning och ras i PMI. Och på samma sätt ser vi här nu att sparkvoten sticker upp till 30 procent. Och det är ju rätt anmärkningsvärt. Och det är klart att det är ett ytterligare tecken på att vi inte har någon vidare konsumtion eller efterfrågan i ekonomin. Vilket eh, naturligtvis stödjer det här med att vi har en väldigt svag eh, BNP-utveckling här i närtid. Inte så konstigt eh, kanske. Ja. Inte så konstigt att amerikaner att man sparar i dåliga tider. Men det här skapar någon slags uppdämd konsumtionspotential. Eller hur ska vi, hur ska vi tolka det här? Ja, absolut. Så den negativa aspekten det är här och nu det är att man sparar för att man är osäker om sin egen situation och arbetsmarknaden generellt, ekonomin. Men å andra sidan kan man säga att går det tillbaka till, nu börjar vi öppna upp ekonomin när vi börjar se små glimtar och hopp och tecken på att vi ändå kommer tillbaka. Så att, även om inte alla får tillbaka sina arbeten så om en stor del ändå får tillbaka sina jobb. Så kan man ju se det här mera som att vi har ett uppdämt behov av att konsumera framöver. Och då ska man ju kanske snarare se det som lite positivt även om det är negativt precis nu för stunden. Mm, intressant. Då har vi alltså institutionella pengar som väntar på sidlinjerna kan komma in på marknaden. Och vi har privata pengar som väntar, kanske inte gå in på marknaden men kan gå in i konsumtion och kan gå in den vägen och återuppliva en tillfälligt instannad ekonomi och allt det här talar ändå gott för en återhämtning och fortsatt uppgång på marknaden. Tolkar jag det rätt då, Marie? Ja, absolut. Man kan i alla fall vara lite försiktigt optimistisk. Sen är det klart att det har gått kraftigt upp och det finns många risker där ute som kan ge upphov till naturligtvis bakslag. Men uppgången också, ska vi komma ihåg, har varit ganska så smal. Det har varit väldigt stor skillnad på vilka sektorer, vilka regioner och så som har gått bra. Det är bara att jämföra ett... MSCI World till exempel som är fortfarande ner minus, 10, eller minus 8 procent är väl nu ungefär på året. Medan du har faktiskt en uppgång om du tittar på Nasdaq eller på ett ännu smalare index med, med de här så kallade fangbolagen. Så att det är ju väldigt, väldigt smal uppgång som vi har sett. Och det är klart att den, den cykliska delen har varit mer defensivt. Så det är klart att får vi se lite mer nu av att det är en, en stabilisering och vi har en återhämtning på gång. Det kanske inte är så kraftfull, men jag tror att bara vi har en återhämtning i ekonomin så kanske det finns skäl till att vi får mer av en rotation och att kanske cykliskt och, och den delen också av, av sektorer och bolag kan gå lite bättre. 
Mm, fortsatt börsuppgång eventuellt. Alltså Stockholmsbörsen fortsätter i alla fall att ånga på idag igen. Nyheterat årsnedgången endast är nu drygt eh, 7 procent. Men det finns också tydliga vinnare där ute. Vi har ju pratat om spel- och gamingbolag som gynnats av att vi distanserar oss i hemmet. Och digitaliseringstrenden har eldats på av den globala pandemin. Nästa sektor att stå inför en stor förändring är vårdsektorn. Ida Hansson Brusevic, nyhetschef på D-Digital. Vårdtech har blivit... Ännu hetare. Vad är det som händer i branschen? Ja, det är en väldigt spännande utveckling. Det är inte så konstigt att allt fler vill använda digital vård under dessa tider med corona. Så vi såg ju först att det växte väldigt snabbt redan förra året. Men nu har det fått en extra boost i dessa tider. Vad är det då för typ av bolag som väcker extra intresse? Ja, det är främst olika typer av nätläkare. Och de lockar ju då väldigt mycket kapital. Vi hade ju redan i januari kris som är den största nätläkaren i Sverige som tog in 1,5 miljarder. De finns ju också i ett flertal länder i Europa. Vi hade nu också Dr. Bodesse, den näst största nätläkaren, som nu tar in en halv miljard. De sätter också allt mer på fysiska vårdcentraler, vilket är en intressant utveckling. Och sen så har vi olika teknikleverantörer också, som Doktrin som till exempel... Hjälper till med att korta vårdköer med AI-tekniker och annat. Mycket spännande teknik och mycket spännande kapital som kommer in i de här nya aktörerna. Vilka finns bakom i kulisserna? Ja, det är till exempel vi har riskkapitalbolaget Vostok New Ventures som går in i både Kry och Babylon som är en stor aktör i Storbritannien. De har tagit in sex miljarder också. Och sen har vi Kinnevik som också har investerat där. Den här pandemin har ju också lyft en något annorlunda tjänst än skilsmässoapp. Vad är det som har hänt? Ja, det är många som har spottat när vi tvingas vara mer hemma, jobba hemifrån och kanske umgås mer än vanligt med vår familj så är det även slitigt för vissa förhållanden och kanske vissa problem som lyfts upp i nya dagar. Så vi ser exempel då på så här olika eh, mentalhälsoappar som rusar nu. Men vi har också en eh, tjänst som heter En Bright som vi har skrivit om idag som startas av eh, en av eh, duxägarna. Eh, hon hade skilt sig två gånger och eh, upptäckt att man kanske behöver en digital tjänst för det. Så hon startade den här En Bright och eh, de har ju sett en eh, tokrusning nu på sistone till sin app. Så vi kommer nog se fler skiltmässor från över. Men nu förklarar då bolagen eller skilsmässexperterna själva att vi fått, man har fått så många nya kunder just nu. Ja, det är just det att när folk är isolerade hemma och behöver umgås mer och samtidigt så kanske det finns yttre stressfaktorer som just den pågående coronaepidemin eller att man blir av med jobbet och sånt och då kanske blir att strålarna kraschar och då kan man behöva hjälp av sådana tjänst som gör att det blir en smidigare process. Mm. Man sig. När man känner varandra idag kanske man skiljer sig istället om man ska ta ordspråket. Tack så mycket Ida Hansson Brusevic för att ta med i ekonomistudion. Vi har kommit fram till sista raden. Idag handlar det om att den sociala nätverksjätten Facebook nu ger tillåtelse för anställda att ta ledigt utan att behöva nyttja semesterdagar för att delta i de pågående protesterna runt om i USA. Enligt uppgifter så pyder missnöjet bland techjättens anställda under helgen och under gårdagen efter att vdn och grundare Mark Zuckerberg i förra veckan avhåller sig från att gå samma väg som Twitter i frågan om president Trumps sociala medieanvändande. Det interna missnöjeskampanjen som 
Bland annat formulerades just i Twitterinlägg från flera seniorchefer har också blivit externt då online-terapibolaget Talkspace nu dragit sig ur ett miljonavtal med Facebook. Kommer inte att stötta en plattform som spårar rasism, våld och lögner, skriver Talkspace-vd Oren Frank på Twitter. Och det var kanske det som fick Facebooks kommunikationschef Andy Stone att igår kväll gå ut med uttalandet att man uppmuntrar anställda att tala öppet om de motsäger sig ledningen, skrev han i ett uttalande. Och man har också sagt att man alltså får delta i protesterna runt om i USA. Dessutom punkt för ekonomistudion idag. Tisdag, en sista titt på marknaden. Stockholmsbörsen är upp dryga procenten om XS30 knappt i 16,70 just nu och de amerikanska terminerna indikerar fortsatt en positiv öppning svagt uppåt knappt en halv procent om dryga halvtimmen. Fler nyheter på sajten och också i DTV klockan fyra på tjänar.